0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos con una nueva emisión del curso, dedicado al libro del Apocalipsis, que ya vamos viendo que es muy, muy interesante.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Y se acabaron las vacaciones para todos y de nuevo vuelta al cole. Nosotros seguimos con este libro que efectivamente es interesantísimo, no interesante, interesantísimo, ilustrativo y esperanzador. Hablando del último día de los cuatro jinetes de Apocalipsis, recordaréis que empezamos a explicar el tercero el del caballo negro, pero casi mejor releemos la cita para refrescar la memoria.
0: Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo viviente que decía «Ven». Entonces salió otro caballo, rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se lo degollaran unos a otros, ...se le dio una espada grande... ...cuando abrió el tercer sello... oí al tercer viviente que decía... ...ven... ...miré entonces y había un caballo negro... ...el que lo montaba en la mano... ...tenía en la mano una balanza... ...y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía... ...un litro de trigo por denario... ...tres litros de cebada por un denario... ...pero no causes daño... ...al aceite y al vino... ...cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra.
1: El jinete de este caballo negro, hemos escuchado que se presenta con una balanza. Es consecuencia de la guerra y con la balanza simboliza... Pues hambre, escasez, precio prohibitivo de los alimentos necesarios. El pan será pesado, racionado y caro. Tan caro que la ración para un día de un solo hombre costará el total del jornal diario de un obrero para toda la familia. Hay una como excepción, hemos escuchado, en cuanto a la escasez de alimentos, un tanto extraña. El aceite y el vino ni tocarlo. Eso hemos oído. Si diéramos por buena la traducción de Nácar, no lo parece, cabría pensar que todavía más escasez habría de aceite y de vino que de pan. El aceite y el vino, ni tocarlos, traduce Nácar. Pero la traducción más correcta es que al aceite y al vino no se les haga daño, como por ejemplo traduce la Biblia de Jerusalén o la Casa de la Biblia o otros muchos. Y ahí nos quedábamos el último día. Los que nos seguís fielmente recordaréis que ahí nos quedábamos. Pero no habíamos dicho los porqués. Y sobre ello hay varias interpretaciones. Desde que el vino y el aceite recibirían un trato especial por ser materia para servicio divino, lo que nos satisface por cuanto también lo es el pan, hasta que, como Roma al objeto de que el pan costase muy barato, y esto la historia lo atestigua, importaba cantidades masivas de trigo desde Egipto y otros lugares de África. Los agricultores apenas lo sembraban. Por el contrario, incrementaron la siembra de olivos y vides. Tan fue así que Domiciano, en el 92, se vio obligado a dar un decreto restringiendo el cultivo de viñas. Como por las guerras no había tanta facilidad de importaciones masivas de trigo, la escasez de pan resultó un verdadero azote, mientras no hubo problema con el vino ni el aceite. La visión prevé o ve lo que iba a ocurrir. Hay una interpretación que a mí me gusta bastante... En todo azote que recibe la humanidad hay que no olvidar lo que hemos explicado tantísimas veces ya acerca de la voluntad activa y voluntad permisiva de Dios que aflora en los textos. Dios no quiere ninguna clase de mal para nadie, aunque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el agiógrafo lo exprese muchas veces como voluntad activa de Dios. Dios lo que hace es permitir Dejar a los hombres en su libre voluntad y permitiendo azotes sacar bienes. Y en ese dejar al hombre se da la paradoja de que, mientras el trigo, que es consumo sobre todo para pobres, puede faltarles por la maldad de los hombres, el vino y el aceite, que es más para consumo de pudientes, no suele faltarles ni en los peores momentos. Y Dios lo permite. Oh, Señor. ...qué inescrutables son tus designios. Tras la guerra y el hambre viene la peste. La peste simbolizada en ese color verdoso... ...del caballo verdusco... ...que es color de descomposición. La peste que viene para devorar a las víctimas. Festín de Hades, que por eso dice el texto... ...que iba acompañado del infierno. Y así saltó el cuarto jinete. Y con él todo, mortandad por hambre peste, fieras y sobre la cuarta parte de la tierra alguien escribió
0: el cuarto jinete cabalgando sobre la muerte va seguido del Hades que va recogiendo los despojos, como botín exultante de su compañera la siniestra.
1: y aquí tenemos representados mediante símbolos, los azotes que Dios permite que sufra periódicamente la humanidad fácil por otro lado su acoplamiento a los tiempos en que Juan tiene estas visiones las malas cosechas que desde el 44 encarecieron la vida bajo Nerón, la gran epidemia del año 65 también que narra eh, Tácito y Suetonio, las guerras civiles y el terror de los partos, los temblores de la tierra de Anatolia y las catástrofes de Herculano y Pompeya. Todo esto histórico, ¿eh? Y todo cabe dentro de los tiempos del primer siglo de la Iglesia, pero todos son azotes con los que Dios castiga al permitirlos a la humanidad en todos los tiempos. Pero recordaréis que estábamos abriendo los sellos del libro y tras la apertura del quinto sello va a cambiar el escenario, pero por completo. Escuchémoslo.
0: Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron se pusieron a gritar con voz fuerte. ¿Hasta cuándo, dueño y be, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos.
1: Dos cosas hay en esta visión de gran revelación. La primera es ver que los mártires, los fieles, los que se mantuvieron dando testimonio, están bajo el altar de Dios. Los mártires son verdaderas víctimas, sin olvidar que toda santidad también supone inmolación y que por eso San Juan los ve bajo el altar. No dice bajo un altar, sino bajo el altar. Juan sabe que al pie del altar del templo de Jerusalén se derramaba la sangre de los sacrificios. Los mártires son verdaderos holocaustos ofrecidos a Dios, por cuanto el martirio es un verdadero sacrificio soportado por amor a Jesucristo. La segunda es que si estas almas no estuviesen ya en el cielo, pensaríamos que están pidiendo venganza. La semejanza de nuestra manera de pedir castigo para los malvados, lo que repugnaría al ser mártires por Jesucristo, que murió pidiendo perdón por quienes le mataban. Y entre estas almas estaba, como no, el primer mártir, San Esteban, que murió igualmente pidiendo perdón por sus verdugos. Por otro lado, parecería que no eran felices hasta que no llegase el castigo para los malvados. Pues respecto a eso veamos... En primer lugar, no cabe pensar en carencia de felicidad porque se les había dado ya el vestido blanco, que, como sabemos, es símbolo de felicidad y triunfo. A que siga sí, que lo habéis pillado. Los que estáis atentos a los símbolos, el blanco, felicidad y triunfo. En segundo lugar, y habida cuenta que sabemos que ni la Biblia puede contradecirse, ni los mártires por Jesucristo pedir venganza, nos hemos de fijar que lo que desean es saber hasta cuándo ha de durar las persecuciones con tantos mártires. Estamos en los tiempos de, de, de brutales martirios, de Nerón en el 64 a Domiciano en el 96. Fijaros, pues fueron incontables. Pero repitiendo lo que ya sabemos, no solamente nos revela situaciones de entonces y promesas para entonces, que animaban a los cristianos que sufrían tan brutales martirios, sino que ahí está revelando que más allá de esos mártires estarán todos los mártires de la historia, hasta que se complete el número que se cumplirá con el final de los tiempos. No podemos descartar otro detalle. Las almas que ve San Juan son almas que gozan de completa felicidad, pero no en estado definitivo. El estado definitivo lo alcanzarán cuando al final de los tiempos resuciten sus cuerpos. Siendo esto una verdad revelada y sabiendo que la justicia de Dios quedará definitivamente realizada al final de los tiempos, nada extraña que pregunten, ¿hasta cuándo? Y la respuesta, tratándose de almas que gozan ya de Dios, es, pues, la normal. ¿Esperar un poco? En el cielo el tiempo no cuenta. Estamos hablando de eternidad. En estos misterios de libertad humana y providencia divina, en este permitir Dios tanto martirio, hemos de ver que mientras son muchos los que se van salvando, y es tiempo válido para que haya arrepentidos, cuántos arrepentidos se habrían condenado si Dios les hubiese cortado la vida al poco de haber obrado mal. Una frase que dijo el director de Ciencias de la Información de Valencia, puede ayudarnos en estos misterios.
0: En vez de escandal, escandalizarnos, decía, por tantos pecados ajenos, deberíamos admi admirarnos por tanta misericordia de Dios.
1: Así es, claro. El Señor nos da infinidad de oportunidades. Con la apertura del sexto sello, tenemos una visión que revela posiblemente los preliminares del fin del mundo. Señales... ...que precederán al castigo de Dios... ...contra las fuerzas del mal... ...no es todavía el fin... ...vamos a leer del capítulo sexto... ...los versillos del doce al diecisiete... ...pero aun siendo preliminares... ...algo tiene de respuesta... ...a esta pregunta... ...a este clamor de los mártires...
0: ...y seguí viendo... ...cuando abrió el sexto sello... ...se produjo un violento terremoto... ...y el sol se puso negro como un paño de crin ...y la luna toda como de sangre... Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y las peñas, «Caed sobre vosotros». Y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su cólera y quién podrá sostenerse.
1: El lenguaje, como vemos, es 100% apocalíptico y escatológico, además. Terremotos, oscurecimientos del sol, la luna como sangre, los cielos que se rasgan, las estrellas que caen como higos sacudidos por el viento. Todas estas señales cósmicas son clásicas y tradicionales tanto en el Antiguo Testamento, las encontramos en muchos profetas, como también fueron usadas por el propio Jesucristo y que son recogidas por Mateo pues en el capítulo 24, por Marcos lo encontramos en el capítulo 13 y Lucas lo cuenta en el capítulo 21. Claro que Jesús las usó para anunciar la destrucción y ruina de Jerusalén y unida también a la venida del Hijo del Hombre su segunda venida? No hay que tomar estas imágenes al pie de la letra, sino como metáforas para que comprendamos la grandeza y trascendencia de las intervenciones divinas, y son signos, por otro lado, convencionales de las grandes desgracias que abatirán a los malvados. Yo creo, esto es muy personal, que de las penas de los condenados no podemos comprender lo que supone la pena de daño. Ese vacío de Dios que es amor y que es el bien, esa privación de gozo sin medida, etcétera, Y tampoco podemos suponer en qué consiste la pena de sentido. Pero sin duda, y sin tomar el llanto y el crujir de dientes ahí de modo literal, literal, estas metáforas de terribles penas, pues no cabe duda que nos ayudan un tanto a pensar que eso no es nada fácil. Y qué mejores metáforas para que los que rechazan a Dios comprendan que no siempre... ...podrán escapar a la justicia divina. Ante cataclismos cómicos... ...podrán librarse... ...los poderosos del mundo... ...los que hoy se sienten seguros... ...verdad que no. Por ello habréis visto lo impresionante del texto... ...cuando cita a los magnates, ...a los poderosos, a los reyes de la tierra... ...pidiendo a los montes... ...que les oculten... ...de la cara del que está sentado en el trono y del cordero. Está revelado... ...que Dios quiere que todos se salven... Y como Jesucristo murió por todos, esto tenemos que tener la seguridad, solamente se condenarán a aquellos que consciente y libremente rechacen la sangre de Jesucristo, rechacen su redención. Cuando decimos que Dios respeta la libertad, decimos que la respeta, pero, pero con todas las consecuencias. Y conociendo esto, ¿no resulta significativo que los que la rechazan sean vistos como como huyendo de Dios, como queriendo que los montes les oculten, y un detalle que os brindo, que reparéis leyendo despacio el texto, porque cita a siete clases como si quisiera, eh, sabiendo esa plenitud que es el siete, como sabemos, eh, como si quisiera decirnos que ha tomado la totalidad de los poderosos, contad y, y conmigo y vez. Reyes, magnates, tribunos, ricos, poderosos, esclavos y libres. Siete. Porque puede haber esclavos ricos y hasta poderosos, pero ¿no será significativo que no incluye pobres? Un detalle para meditar, queridos oyentes. Y una pincelada final a este capítulo, que, mmm, que no deseamos sirva como para emborronar lo dicho. Todas las opiniones recogidas de diversos exegetas relativas a la naturaleza de castigos, cataclismos, eh, atómicos, etc., no son dogmas de fe. Porque bien pudiera ocurrir que al final del mundo, cuando sea realmente el final final, fuera por cataclismos cósmicos y, y hasta ocasionados por el hombre, de esto valía la pena hablar, pero bueno, en otra ocasión. De vez en cuando, bueno, será recordar de todos modos lo que apuntamos el primer día en que veíamos Apocalipsis en la introducción.
0: Habrá cosas que suceden en el tiempo del autor y cosas que, aunque narradas seguidas, no hay que considerarlas como sucesivas unas de otras.
1: Y por otro lado, que no hemos de ver homogeneidad en las visiones de imágenes. Recordemos el ejemplo que pusimos ese día de las siete cabezas y los diez cuernos y dificilísimo de, 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 de compaginar, de acoplar, ¿no? Hay que analizar e interpretar los símbolos uno por uno. En general, sabemos que el Apocalipsis recoge todo cuanto va, desde triunfo del Cordero, desde su resurrección, hasta la resurrección de todos los hombres cuando sea la segunda venida del Hijo de Dios, lleno de gloria y majestad. Veréis por las visiones que ese Amén ese ven Señor Jesús que ansiamos, está implicada la creación entera. Y San Pablo nos apuntará, no sé si lo recordáis, que, que la, la creación espera como con dolores de parto. Es significativo que cuando creó Dios al hombre, le creara Señor y denominador de toda la creación. Y que tan pronto el hombre se separó de Dios por el pecado, ...dijera al hombre...
0: ...por ti será maldita la tierra...
1: ...historiadores... ...economistas... ...filósofos... ...científicos... ...todos... ...suponen que caminan... ...hacia sus fines... ...bien pensados... ...y sin detrimento... ...de su libertad... ...ni uno se sustrae... ...siquiera... ...a la voluntad del cordero... ...ese es el gran misterio... ...queridos amigos... ...de la libertad humana... ...y la providencia divina... ...pero que aunque sea misterio, no deja de ser verdad. Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa, una breve, un breve descanso musical.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con todos nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid y si preferís al correo electrónico hagamosviva viva la palabra arroba para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando este libro tan especial que es el apocalipsis
1: y ahora en este nuevo capítulo que es ya el séptimo la misión que muestra es de aliento y esperanza en contraste con la anunciada en el capítulo anterior, y que pese a ser mensaje universal para los cristianos de aquella época que sufrían tales persecuciones, pues era de gran ayuda. Los siervos de Dios siempre están presentes en su corazón y eso significa que contarán con su ayuda. Y esto también es mensaje universal. Y para todos los tiempos, Dios nunca falla. No olvidemos al escuchar el texto que el estilo es oriental y por lo tanto muy, muy expresivo. Dios, por ejemplo, no necesita para defender a los suyos marcarlos antes. Él bien conoce quiénes son sus fieles, pero la revelación, vais a ver, es deliciosa. Marcados en sus frentes, sellados como pertenecientes a Dios. Vamos a leer los tres primeros versículos.
0: Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles y a quienes se lo habían encom encomendado causar daño a la tierra y al mar. No, causais, no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro
1: Dios». Los ángeles encargados de la misión toman los cuatro puntos cardinales y tienen, por así decirlo, sujetos a los elementos que van a causar daño hasta que sean marcados con un sello los siervos de Dios. Es sin duda clarísima revelación de que sujeta, sí, toda la creación a las leyes divinas, los elementos que componen el cosmos y toda la condición meteorológica Depende de la voluntad de Dios. Por otro lado, este expresivo lenguaje de los marcados ya nos es conocido por repetido en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo, el ángel exterminador de Egipto, cuando la última plaga, recordaréis que respetó a los marcados con la sangre del Cordero. Cuando Ezequiel anuncia castigo para Jerusalén, fueron señalados con un atao, con una cruz en forma de ancla. ...los que aborrecían las abominaciones... ...para no ser heridos... ...esta vamos a recordarla... ...vamos a leerla Ana...
0: ...Y Yahvé le dijo... ...pasa por la ciudad por Jerusalén... ...y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen... ...y lloran por todas las abominaciones... ...que se cometen en medio de ella... ...y a los otros oí que les dijo... ...recorred la ciudad detrás de él y herid...
1: ...ahora aquí en Apocalipsis... ...vemos señalados... ...también... ...a los llamados siervos de Dios. Tal vez, queridos oyentes, se escape a no pocos la trascendencia de esta revelación. El castigo no es para los siervos de Dios. Están preservados del castigo. Estamos, me atrevo a decir, marcados y no marcados. Para los primeros, la muerte será un privilegio... ...que les, les hará participar del misterio de Cristo miembros vivos y, y gozantes de su cuerpo. Para los segundos, la muerte será el principio de su condenación eterna. Ahora sí que comprendemos la fuerza de aquellos textos paulinos.
0: Es Dios quien nos confirma en Cristo y nos ha sellado.
1: Y en Efesios leemos.
0: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y bien a continuación,
1: tatachán... Queridos amigos, el conocido número de los mil sellados. Y digo conocido en base a la adulteración o falsa interpretación que de esta cita han hecho los testigos de Jehová. Seguimos leyendo donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado y, y ahora vamos a analizar.
0: Y oí el número de los marcados con el sello. mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Aser doce mil, de la tribu de Neftalí doce mil, de la tribu de Manasés doce mil, de la tribu de Simeón doce mil, de la tribu de Leví doce mil, de la tribu de Isacar doce mil, de la tribu de Zabulón doce mil, de la tribu de José doce mil, de la tribu de Benjamín doce mil sellados. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar De toda nación, razas, pueblos y lenguas De pie delante del trono y el cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos
1: Juan ve primero a los sellados del pueblo de Israel Y sobre eso hay varias opiniones El número no ofrece dudas por cuanto es simbólico, claro Eleva por mil cada una de las doce tribus Que es como decir inmenso eh, otra vez eh, quiero traer a vuestra memoria la no literalidad de lo que escuchamos inmenso y la diversidad de opiniones está en que mientras unos opinan que ahí están los salvados convertidos y anteriores del pueblo escogido, es decir, los judíos otros opinan que se refieren a toda la iglesia pese a que esta opinión no encaja con lo que siguió viendo Juan eso que, que ha hecho más énfasis Ana cuando leía salvados de todo pueblo, lengua, nación y raza, o sea, no sólo judíos. Perdón. Y otros opinan que representan a los judíos convertidos al cristianismo desde los días apostólicos hasta la entrada en masa del pueblo judío de la que habla San Pablo en la Carta a los Romanos, de la que ya hablamos en su momento. Hay quienes opinan que en este simbólico número están todos los pertenecientes a la Iglesia, con indiferencia de que luego se vean de toda raza y lengua. Lo importante es que se trata de salvados, judíos y no judíos, de todo pueblo, lengua, nación, y todos con la túnica blanca de la felicidad, alegría y triunfo, simbolizado además en esa posesión de las palmas. Un dato curioso es que Juan no ve no cita a la tribu de Dan. No sé si os habéis dado cuenta que no la decía. Bueno, posiblemente no figura porque esa tribu estaba casi desaparecida. Se piensa si desaparecida porque mmm, esta tribu acogió el idolátrico santuario que llevó el nombre de Dan. Pero, por otra parte, había una tradición que reconocía a esta tribu de Dan como maldita porque de ella vendría el anticristo. Mm, lo desconocemos lo dejamos ahí que como omitiendo mm, Adán salen doce igual el doce por doce porque están considerados como tribus tanto josé como su primogénito manasés y con todo derecho además por cuanto Jacob, al llegar a Egipto y encontrarse de nuevo con su hijo José, José, con su hijo el pequeño, con José, bendijo a los hijos de él, tomándolo como suyos. Algo que si queréis o tenéis curiosidad podéis encontrar en el capítulo cuarenta y ocho del libro del Génesis y que ahora no vamos a leer. Y, y si queréis ver hasta dónde llegan los que toman la Biblia y destrozándola e interpretan lo que quieren. Os voy a decir lo que sobre los 144.000 señalados interpretan los testigos de Jehová a los que hemos aludido antes. Eh, literal, ¿eh? lo he tomado de su libro La verdad que llevé a la vida eterna, capítulo 9, titulado ¿Por qué un rebaño pequeño va al cielo? Tomamos fragmento porque el capítulo comprende siete hojas.
0: ¿Sabe usted por qué Dios ha hecho arreglos para que algunas personas vayan al cielo? Servirán desde sus puestos celestiales a ejecutar la, la voluntad de Jehová para con la humanidad. ¿Qué bendición será para los habitantes de la Tierra que estos sacerdotes celestiales apliquen los beneficios de Cristo? Los 144.000 son personas que mueren a la Tierra como humanos y son resucitados a la vida celestial como criaturas espíritus. No son los únicos que recibirán la salvación. Tendrán súbditos terrestres. Jesús se refirió a estos como sus otras ovejas. ¿Cuántos van al cielo? Los llamados por Dios para participar en tal servicio celestial son pocos. Jesús dio a saber el número exacto.
1: Y citan los 144.000, pero siguen diciendo.
0: ¿Sabía usted que la Biblia dice que los siervos fieles a Dios, como el rey David y Juan el Bautista, no han ido al cielo?
1: Y ponen entre paréntesis las citas de cuando Pedro dice en su discurso que David murió y su sepulcro es conocido. Y la cita de cuando recoge aquellas palabras de Jesús sobre que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Como si esa afirmación, fijaos bien, supusiera exclusión. En fin, ¿para qué seguir? Al contemplar, Juan, esa inmensa, incontable muchedumbre de salvados procedentes de todo pueblo, lengua y nación, nos dice que gritaban con fuerte voz proclamando que «La salvación es de Dios y del Cordero». No, nadie se salva por sus méritos, queridos amigos. Poderes o fuerza personal, que no es cuestión de codos. Solo Dios salva. Para los que sabemos que Dios un, es uno y es trino, no nos choca oír que la salvación es del Padre y del Hijo, y como de ambos procede el Espíritu Santo, es la Trinidad la que salva. Por eso tantas veces repetimos que existe ciertamente la condenación eterna, pero que solo se condenan los que quieren, porque si sí está revelado que Dios quiere que todos los hombres se salven, y vemos que es Dios quien salva, entonces ¿Quién se condenará? Pues obviamente, el que rechaza consciente y libremente la salvación que Dios ofrece a todo mortal. Vamos a leer los tres versículos siguientes, del 10 al 12, y, y, y que veréis que supone toda una gozada.
0: Gritan con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
1: Casi nada, ¿verdad? A los gritos de los salvados... Se suman todos los ángeles y los ancianos y los cuatro vivientes y juntos adoran al que está sentado en el trono y el cordero. Una vez más vemos que se le da el mismo culto de adoración al padre y al hijo, al que está sentado en el trono el padre y al cordero, que es como le denomina el Apocalipsis a Jesucristo. Y hay un fenomenal y muy significativo séptuplo mmm, canto de gloria. Otra vez son siete, ¿sí? ¿Habéis contado? Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fortaleza. Con este septenario celebra la creación entera, la plenitud y total de sabiduría, poder y gloria. Bendición que recuerda el lejano cántico de los tres jóvenes en el horno, bendiciendo a Dios toda la creación, y que vemos en el libro de Daniel. Os doy la cita, por si queréis. Está en el capítulo 3 de Daniel, del 51 al 56. El Señor había prometido a los patriarcas que en ellos serían bendecidas todas las naciones. A Abraham primero, luego a Jacob, y luego a cada uno de sus hijos, padre de las doce tribus.
0: «Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, por tu descendencia».
1: Y nosotros somos descendencia, claro. También los profetas habían predicado de diversas maneras la incorporación de las naciones al pueblo de Dios en los tiempos mesiánicos. Y es el mismo Jesús el que había ordenado predicar a toda criatura, a toda nación, el Evangelio. Y Juan, el vidente de Patmos, contempla ahora esto, contempla el triunfo, el éxito. Por eso os decía el primer día, hablando de este libro de la Apocalipsis, que era mmm, como una gozada. Es como saber que se celebra una final de, de, no sé, de un campeonato mundial y ya antes de empezar el partido sabemos que nuestro equipo ha ganado.
0: Conocer, descubrir, saber... ...en Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber... ...y hoy vamos a dar respuesta, o mejor... ...dar cuenta del trabajo de un oyente... ...que ha estado de vacaciones... ...ha respondido a aquella pregunta que os hacíamos... ...en el programa del 28 de agosto. Hola amigos, soy Víctor y os escribo desde el Burgo de Osma... ...donde estoy de vacaciones... El miércoles pasado, escuchando vuestro programa, que sigo habitualmente, lanzabais una pregunta. Me picó la curiosidad y como ahora tengo tiempo, cogí el apocalipsis y me puse a trabajar. La pregunta era que si podíamos enviar un resumen de lo que el Señor dice a cada una de las siete iglesias del Asia Menor y lo que las promete si vencen las pruebas. Aquí os envío mi resumen. Espero que si está bien, podáis darlo en antena. A ver si lo he resumido correctamente.
1: Muchas gracias, Víctor, por tu carta y por tu trabajo. No sabes la alegría que nos da comprobar que el programa suscita vuestro interés. Vamos con tu resumen, y como ves, lo damos en antena, pues pensamos que puede ser útil a todos nuestros oyentes. Vamos a ir viendo, la, que lo ha, lo ha estructurado muy bien, la iglesia de la que se trata, la exhortación para esa iglesia y la promesa al vencedor. A la iglesia
0: de Éfeso, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve al amor primero.
1: Y la promesa es, daré a comer del árbol de la vida. Y a la iglesia de Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
0: No recibirá daño de la muerte segunda. A la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, haz frente al error.
1: Y la promesa que le, que le hace a esta iglesia de Pérgamo es Daré el maná escondido, una piedrecita blanca, un nombre nuevo. A la de Tiatira le dice o le exhorta La auténtica doctrina que tenéis, tenedla hasta que yo venga.
0: Y como promesa le daré potestad sobre gentes, le daré la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardes les exhorta «Ser vigilantes y confirmar cuanto de bueno hay en vosotros».
1: Y como promesa, «Vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre». Eh, a la iglesia de Filadelfia les dice Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, mantente fiel».
0: «Lo haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre él en nombre de mi Dios». A la iglesia finalmente de la Odisea les exhorta, sal de tu tibieza, unge tus ojos con un colirio para mediante la fe ver como Cristo y arrepiéntete.
1: Y la promesa por último que le hace a esta iglesia de la Odisea es, le daré que se siente conmigo en mi trono.
0: Correcto amigo Víctor, lo has clavado, como suele decir un amigo mío de la universidad.
1: Tanto las exhortaciones a cada iglesia como el premio por el buen hacer de cada una de ellas, eh, en el fondo dicen lo mismo, tal como fuimos explicando cuando vimos los capítulos 2 y 3 de este libro.
0: Lo más significativo e importante es que son consejos y promesas que sirven perfectamente para nosotros hoy, en clave simbólica como estamos viendo, pero aplicable 100% a nuestras vidas.
1: Eso demuestra que efectivamente la palabra de Dios es atemporal, que, que son palabras dirigidas a toda la Iglesia universal, eso dice el número 7, que es plenitud, y por tanto vemos que nos dice, porque es para nosotros en concreto, que nos arrepintamos de nuestras malas obras, que seamos fieles.
0: Que hagamos frente al error, que perseveremos en la buena doctrina, que estemos vigilantes.
1: Que conservemos o retengamos lo bueno que hay en nosotros, que huyamos de, de la medianía, de la tibieza, a mí me hace pensar eso de que ojalá fueras frío o caliente, pues eres tibio y, y estoy para vomitarte de mi boca, que decía, por ejemplo, la odisea. Y por último...
0: La necesidad de vivir la fe para beber, como dice, con los ojos de Cristo. O sea, para leer los acontecimientos en los acontecimientos diarios los, con los ojos de la fe.
1: En cuanto a los premios, en el fondo es el único, el premio que promete al vencedor es el mismo al que aspiramos nosotros. ...y que es igual para cada una de las iglesias... ...aunque con distinta enunciación.
0: Poseer con Dios la eterna bienaventuranza... ...gozar eternamente de su presencia.
1: Estupendo, Víctor. Gracias de nuevo. Gracias por tu resumen, resumen que es muy bueno, de verdad. Y, y con él hemos podido repasar este septenario... ...de nuestro libro de estudio este año, el Apocalipsis... ...que como veis, está lleno de septenarios. Y ahora, como sabéis, estamos desarrollando por centraros por donde vamos, eh, el septenario de los siete sellos. Y en la apertura del sexto nos hemos quedado hoy. Veremos el próximo día, al abrir el séptimo sello, que aparece otro nuevo escenario Va a ser el de las trompetas. Interesante. Interesantísimo Apocalipsis para ir viéndolo despacito como nosotros lo estamos haciendo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Punto es.
1: Con un programa en el que vamos a seguir profundizado, profundizando perdón, en el Tesoro Escondido en las páginas de este interesante libro de Apocalipsis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
0: Solo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos, en tu palabra tu y palabra haremos, la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá compre.